0: Buenos días, buenas tardes, eh, bienvenidos al podcast de Veritas Fidei, eh, Les saluda Chris Dupont y en esta ocasión quisiera tomar un tema muy difícil, el tema probablemente el número uno que eh, los ateos, los opositores al cristianismo utilizan para eh, tratar de, de rebatir la, la existencia de Dios y el tema es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué estamos en esta vida y estamos sufriendo? Y muchas veces lo último que necesitamos cuando estamos sufriendo es una explicación lógica. Entonces esto no va a servir como una explicación pastoral o una explicación a manera de consejería que alguien necesita para cuando está pasando por alguna tribulación. Eh, esto es... Eh, una explicación lógica es decir una teodisea una teodisea es una justificación de por qué dios permite el mal en el mundo y lo vamos a hacer en dos partes entonces esta es la primera parte del podcast y bueno vamos a vamos a meternos a este tema qué es la maldad primero vamos a entender qué es la maldad qué es el sufrimiento qué es eh, que es la maldad en sí y hay dos tipos principales hay otros varios pero los dos principales son la maldad moral y esto se deriva de actividades del hombre como chismes disensiones violaciones asesinatos tortura abusos a menores manejar intoxicado etcétera etcétera esa es la maldad moral es decir maldad que se deriva de acciones del libre albedrío del ser humano y el otro es la maldad natural y este se deriva de actividades naturales. Cáncer, tornados, morir de enfermedad, tsunamis, terremotos, inundaciones, cataclismos, etc. Ahora, yo, yo estoy seguro que eh, al empezar a ver esto, muchos de ustedes van a poder dar buenas razones aún sin antes haber escuchado lo que voy a exponer hoy. Eh, y para entender por qué permite Dios el mal vamos a, a ver cuatro claves. Estas cuatro claves nos van a ayudar a entender por qué permite Dios el mal. Y estas cuatro claves son las siguientes. Primero, ¿por qué sufrimos por Adán? ¿Por qué, por qué tenemos que estar aquí sufriendo por algo que no hicimos eh, por Adán y Eva? ¿Qué es, ¿Cuál es nuestra relación con ellos? El segundo punto es necesitamos entender la perversidad del hombre al menos que entendamos la situación en la que nos encontramos no vamos a poder entender por qué Dios lo permite el tercero es la libertad tenemos que apreciar el libre albedrío hay veces que pensamos bueno ¿por qué no nos da Dios menos libertad para que podamos hacer el mal y vamos a ver los problemas que ese tipo de idea conlleva y tercero, tenemos que contemplar y entender la gloria que nos espera. Al menos que podamos entender cuál es el estado final del hombre, no vamos a entender tampoco por qué Dios permite el mal. Ahora, no solo vamos a incluir cuatro claves para entender la maldad, sino que también vamos a entender cuatro cosas a partir del pecado, a partir de la maldad. ¿Qué lecciones vamos a, a, a aprender? Bueno, aquí vamos a aprender primero que realmente el hombre no es lindo el hombre está totalmente caído está totalmente corrupto no es lo más corrupto que puede ser pero está en un estado deplorable y por eso cuando dice eh, la biblia en romanos 3 que no hay quien haga el bien necesitamos entender que nos está diciendo una gran verdad y a veces no entendemos eso Demuestra también la gran paciencia de Dios una vez que entendemos esta condición tan deplorable del hombre entendemos también la gran paciencia de Dios y sus juicios ya no nos parecen tan injustos la ira de Dios ya no parece algo extraño y lejano y la pregunta de por qué las le pasan cosas malas a la gente buena se desvanece porque nos damos cuenta que prácticamente no hay gente buena y esto lo vamos a entender un poco más tarde. Puede ser controversial ahorita, pero es, les aseguro que lo van a entender. ¿Y por qué le pasan cosas malas a los malos? Se, se han preguntado algunas veces por qué le, cosan, le pasan cosas a los malos. Una vez que entendemos la, la depravación humana, esa pregunta eh, desbarata el argumento de por qué Dios permite el mal en el mundo. porque uno no pregunta nunca por qué le pasan cosas malas a los males. a nadie le importa a nadie le importa por qué le pasan cosas malas a los a la gente mala ahora esto incomoda mi mundanalidad a qué me refiero con esto me refiero que al entender el estado en el que nos encontramos me hace desear estar con Cristo y no se trata de vivir deprimido no sé si vieron las caricaturas de, de Winnie Pooh se acuerdan de Igor Está todo deprimido todo el tiempo. Y no, no se trata de vivir deprimido. Se trata de... de eh, tratar también de disfrutar la vida. Pero este mundo no me gusta. No me gusta este mundo. No es, no es... Es un mundo funesto. Es un mundo donde estamos sufriendo. La gente sufre todo el tiempo. Y esto no es lo que vino a... Uh, no, no es el propósito por el que nos creó Dios para sufrir. Y también aumenta mi deseo de que Cristo vuelva. El entender la maldad humana me hace desear que Cristo regrese, que haga justicia y anhelo su regreso, amo su venida. Y como mencionaba anteriormente, cuando uno comprende la profundidad de la maldad humana, la pregunta por qué pasan cosas malas a la gente buena se desvanece. Porque no hay gente buena? No, nunca nadie pregunta, les digo, eh, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente mala? Eh, es más, decimos, bueno, se la tenía bien merecida, ¿sí? Para eso sí somos buenos. Pero primero vamos a ver cómo empezó este problema. ¿Por qué sufrimos por Adán y Eva? Génesis 2.25 En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Así que Dios les da solamente un mandato, les dice no pueden hacer esto, no tomen del fruto. Y creo que Adán y Eva la tenían fácil, en México decimos tenían jaula, pájaro y alpiste, tenían todo para ser felices y si pensamos en esto un poco eh, con un poco de humor su única ocupación era de comer hacer jardinería y jugar con el único ser físicamente perfecto y completamente desnudo del sexo puesto en toda la creación no estaba nada mal su situación no podemos decir que Dios es un aburrido y que no está a favor del placer obviamente dentro de sus leyes y dentro del matrimonio pero Dios les dio completa libertad. La tenían muy, muy bien. Pero obviamente esto no dura. Vemos en Génesis eh, 3, 4 y 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Conocedores del bien y del mal. En, en otras palabras piensan Adán y Eva que Dios les está escondiendo algo bueno y yo sé que muchos de ustedes fueron adolescentes eh, al menos que no se acuerden o que estén muy, muy chavos todavía pero no es esto lo mismo que piensan los adolescentes no es lo mismo que dicen eh, mis padres me están reprimiendo yo yo así lo pensé por mucho tiempo y yo creo que Dios creó la relación de padres e hijos como un microcosmos de cómo nos relacionamos con Dios y para poder entender mejor a Dios. Y lo mismo que piensan muchos adolescentes de sus padres es exactamente lo mismo que pensaron Adán y Eva. Dios nos reprime. Génesis 3.6 dice, la mujer vio que el fruto era... Eh, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Y desde entonces hemos estado atendiendo funerales. Y usted se puede preguntar, wow, pero ¿por qué tanta maldad en el mundo? Y la respuesta es que debemos tomar la elección de Adán y Eva con mucha seriedad. Y de cómo usaron su libertad para rebelarse contra Dios. Pero podemos otra vez continuar con la pregunta, ¿por qué debemos nosotros sufrir por el pecado de esta pareja de hace tanto tiempo? Y lo importante que hay que entender aquí es que no son cualquier pareja, son nuestros padres y eh, de ellos descendemos son nuestros primeros padres y yo sé que la mayoría de ustedes han estudiado reproducción humana unos lo han puesto en práctica y otros esperan ponerlo en práctica obviamente dentro del matrimonio sí pero lo que adán y eva hicieron es que se reprodujeron y ustedes y yo mis amigos somos las reproducciones de adán y eva estamos unidos a ellos de la misma manera que estamos unidos a nuestros padres, a nuestro papá y nuestra mamá. Y usted es descendiente de sus padres y sus padres de sus padres y así sucesivamente hasta Adán y Eva. Tenemos una unión biológica, una unión orgánica con ellos y Adán y Eva se reprodujeron. Y desafortunadamente cuando se reprodujeron ya habían caído y por eso reprodujeron seres como ellos mismos, seres que ya estaban caídos y que estaban en corrupción. Por eso Jesús dijo en Juan 3 6 dice lo que no es lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que estamos unidos en nuestra carne a Adán y Eva, y esa unión viene desde entonces. Ahora, para Dios tal vez hubiera sido lo más fácil eliminar a Adán y Eva y terminar con el problema, pero ¿qué tal si Dios quería mostrarles a sus criaturas libres el horror y las terribles consecuencias de la rebelión contra Él? Y, y creo que nosotros como padres hacemos eso a veces, a veces permitimos que nuestros hijos entren, en eh, se lastimen eh, y eh, les decimos ok, quieres hacer tu vida, hazla como quieres." Creo, creo que Dios nos está dejando hacer la vida eh, como nosotros queremos, les dijo a Eva, ok, quieren ustedes ser su propio capitán, hacer las cosas a su manera, entonces los voy a dejar. Y nosotros somos como eh, hacemos lo mismo con nuestros hijos es algo muy similar a lo que Dios está haciendo nos está enseñando el horror y las consecuencias de la rebelión por eso Jesús dijo en Juan 6 uh, 63 dijo el espíritu da vida y la carne no vale para nada. Uno no puede, antes de conocer a Cristo, es decir, antes de tener una experiencia transformadora con Cristo y de convertirse en su hijo, no puede reproducir espíritu porque somos carne, somos eh, seres caídos y por eso Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Ahora, uno podría pensar que cuando Adán y Eva pecaron, que Dios les dijo... Ok, el día que comieran el fruto morirán en su cama de edad avanzada de causas naturales. No, él, él les dijo van a morir y esto no solo, no, no, no solo morirán, pueden morir a cualquier edad. A los 5, a los 20, a los 40, a los 90. Simplemente dijo van a morir. Y aquí la sobria realidad es que ninguno de nosotros va a salir vivo de esta vida. ¿Sí? Gracias a Adán y a Eva. Y ahora si usted cree que estas son malas noticias lo siento por los ateos porque el ateísmo no resuelve este problema. Lo empeora porque le quita toda esperanza o peor, o peor aún puede hacerse hindú. Y si uno se hace hindú entonces ellos creen que uno nace y muere y muere y muere y nace y muere y nace y muere. Ahora el fruto de Adán siempre va a ser venenoso déjeme repetirlo el fruto de Adán siempre va a ser venenoso y imagínense una, un escorpión con sus escorpioncitos normalmente cuando nacen los escorpiones los lleva la mamá en el lomo y se ven lindos, son chiquitos pero la naturaleza del escorpión, aunque no tenga la capacidad de hacerlo es de picar, tiene un punzón y esa es su naturaleza y de igual manera, aunque eh, los niños chiquitos nos parecen tiernos y lo son cuando crecen van a crecer irremediablemente para pecar y para hacer el mal. Eh, una vez un, un pastor me dio una muy, muy buena eh, un, un, muy bueno, un muy buen consejo matrimonial. Me dijo, si quieres saber cómo va a estar tu esposa en 25 años, échale un vistazo a tu suegra. Eh, y, y es muy cierto, ¿por qué? Porque... Porque si vemos a un escorpión pequeño, un bebé pequeño y lo vemos cómo va a ser, simplemente necesitamos ver a los adultos cómo se comportan, cómo son y ese va a ser el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto de Adán y Eva siempre es venenoso y va a pecar porque esa es su naturaleza, aunque ahorita esté inocente, va a pecar y la semilla del hombre fuera de Cristo siempre nace propensa a la corrupción y muere. Como Dios lo designó, Dios siempre cumple lo que promete. Ahora, si nacemos de nuevo, entonces somos, somos una nueva criatura y tenemos entonces una unión orgánica con Cristo. Y toda semilla nacida de Cristo merece vivir. ¿Por qué? Porque aunque no haya dado aún fruto, la semilla de Cristo con el tiempo va a dar siempre fruto. Así que lo que necesita el hombre, lo que usted necesita y lo que yo necesito, yo ya lo hice. Y si usted no lo, no lo ha hecho, es, necesita desligarse de la familia de Adán y nacer de nuevo en la familia de, del Salvador de Cristo. Y por eso nos llamamos cristianos. Y aquí otra vez podemos decir, wow, pero todo el sufrimiento, toda la maldad eh, que viene de Adán y Eva, eh, todo lo que vemos de ellos... ¿Por qué? Y es cierto, pero de todo esto viene una gran, gran lección y la, la lección es esta. Si no nos gusta la situación en la que estamos, odiemos entonces el pecado. Mis amigos, la rebelión contra Dios es algo grave y esta es la lección. Estamos aprendiendo a aborrecer el pecado, a aborrecer la maldad y amar a Dios. Si es Luis decía que Dios nos nos habla cuando estamos sufriendo y nos hace nostálgicos a algo más, a algo más sobre, sobre, este, sobre este mundo, sobre esta tierra en la que sufrimos. Y bueno, podríamos decir mucho más de Adán y Eva, pero continuemos al segundo punto. Y este segundo punto yo creo que es de los más importantes, porque la mayoría de los cristianos tendemos a, a minimizar la gran y profunda depravación humana no nos gusta hablar de eso no nos gusta vernos en el espejo ver el espejo de nuestra sociedad vemos, vernos a nosotros mismos porque como Adán y Eva es, es decir es más fácil culpar a los demás qué fue lo primero que hizo Adán después de que comió del fruto y de que pecó dice Dios no yo no fíjate la mujer que tú me diste fue la que pecó y, le, y, y voltea a Eva y dice, ah, es que la serpiente. Sí, pero ¿por qué no nos gusta tomar responsabilidad de nuestros, nuestros actos? Si sí es Luis, si es Luez, uh, sí es Luez por, lo acabo de citar, pero si sí es Luis, um, eh, para los que no lo conocen, era ateo. Es el autor de las crónicas de Narnia, de las que hicieron películas muy populares, muy buenas, por cierto. Y él era ateo. Y se hizo cristiano y se hizo uno de los grandes defensores del cristianismo. Y estaba él está de acuerdo con esto. Fíjense lo que dice es eh, luis Dice, el hecho de que hemos usado nuestra libertad para volvernos perversos es más que obvio. Pero traer esta doctrina a la vida real en la mente del hombre moderno y aún del cristiano moderno es extremadamente difícil. Así que lo que vamos a hacer eh, en lo que resta del podcast, vamos a ver una muestra breve de lo que estamos hablando y estos ejemplos son duros son difíciles y aquí eh, obviamente niños chiquitos les recomiendo que no escuchen esto con sus hijos pequeños y sus hijos menores eh, escúchenlo ustedes primero y dependiendo de la madurez del niño eh, lo podrá escuchar pero eh, aquí un punto teológico interesante es que eh, a pesar de las diferencias entre di diferentes denominaciones entre bautistas calvinistas arminianos todos coinciden en este punto y el punto es que el hombre es perverso y cuando todos están de acuerdo en este punto podemos confiar de que es cierto ahora esta parte a mí me toca personalmente porque yo no sufrí en el holocausto eh, no estoy tan viejo para eso pero eh, lo vi a, a, de manera muy cercana con mi abuelita, mi abuelita era eh, conductora de ambulancia durante la segunda guerra mundial, ella iba atrás de las tropas eh, del frente eh, siguiendo a los aliados y lo que ellos hacían era tomar a los heridos y llevarlos a los hospitales provisionales, ahora yo tengo todas sus memorias pero lo interesante es que cuando ellos llegan a empezar a liberar campos de concentración en Alemania, en la frontera con Alemania, en Austria, etc., ahí terminan sus eh, sus memorias. No pudo seguir escribiendo sus, sus memorias por lo terrible y lo difícil que fue esa situación para ella y, y, y ella tristemente fue una mujer dura, se endureció muchísimo eh, a raíz de esto y hace un par de años hablé con mi mamá ella falleció no mi mamá mi abuelita falleció hace cuatro años precisamente hace dos días fueron cuatro años de que falleció y le pregunté a mi mamá le digo oye qué fue lo que fue? ella perdió perdió su fe en Dios por medio de, de las experiencias que tuvo en la guerra y me dijo, no, yo más bien pienso que perdió su fe en la humanidad. Y es cierto, porque cuando vemos... Eh y escuchamos en Alemania de, de cámaras de gases y de los guetos donde ponían a los judíos, donde los ponían a trabajos forzados para luego ser llevados a estos campos de concentración en trenes, donde muchos morían pisoteados, sofocados, asfixiados, y los que llegaban si no tenían suficiente fuerza para trabajar, eran ejecutados inmediatamente. De hecho, un historiador, uh, historiador americano, David Horner, concluyó que Auschwitz, que era el principal campo de concentración, el más grande en Alemania, en, en Austria, Alemania, tenía la capacidad de exterminar a 4,765 personas por día. Wow, y cuando empecé a estudiar esto eh, con uno de mis profesores, el doctor Clay Jones, nos dijo que en Alemania nazi descubrieron aproximadamente 10.000 campos de concentración. Y cuando yo vi este número dije, wow, de debe estar exagerando. Y le pedimos las fuentes, no solo yo, un compañero y yo. Le pedimos las fuentes y nos dio todas las fuentes históricas y las verificamos. Eh, impresionante, 10.000 campos de concentración. El año pasado el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos... Eh, sacó un libro donde id identifican aproximadamente 42.000 campos de concentración, guetos y burdeles nazis. ¿Y y qué estaba pasando en estos campos satélites? Bueno, había gente trabajando de todo tipo de compañías. Compañías como BMW, la Volkswagen, Bayer. Bayer es la misma compañía que hace las aspirinas hoy el día. Y precisamente es la misma compañía que produjo el gas Ciclón B que se utilizaba para exterminar a los judíos en las cámaras de gas. Y desde luego los trabajadores de las vías de tren, los policías, administradores, jornaleros y demás, demás empleados sabían exactamente lo que estaba sucediendo. No era un secreto, esto no se hizo en secreto. Obviamente había discreción pero no se hizo en secreto, mucha gente sabía de esto. Eh, y el siglo XX fue el siglo más, más sangriento. De hecho, simplemente eh, entre jo Joseph Stalin y Vladimir Lenin hay más de 50 millones de asesinados en Rusia, nada más en Rusia. Es algo impresion impresionante. En Ruanda, en Ruanda, en 1994 hubo un genocidio terrible donde murieron 800.000 800, personas en 100 días y la mayoría por machete. Esto, esto es 10% de la población, no, no, no 10% de la población. De hecho, la velocidad de, de los asesinatos fue mayor, fue mayor que en el Holocausto. Y aquí podría dar ejemplos, 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 muchos más ejemplos. Eh, uno de ellos muy, muy impresionante es que en 1933 y 34 los rusos acordonaron toda Ucrania y empezaron a matar a los ucranianos de hambre, les quitaron la comida, llevaban perros para encontrar la comida cerraron las fronteras y los dejaron morir y este es el testimonio de uno de los sobrevivientes, eh, un hombre del partido comunista llamado Víctor Krivchenko y esto es lo que él dice, una carretera pasa de vez en cuando para recoger los cadáveres, nos hemos comido todo lo que pudimos, gatos, perros, ratas, aves, cuando aclare el día en la mañana podrá ver que los árboles han sido despojados de su corteza, pues también nos la hemos comido y el estiércol de caballo lo hemos comido, sí, el estiércol, nos peleamos por él porque a veces encontramos granos enteros. Y esto es tremendo se me hace un nudo en la garganta de, de, de leer esto pero de esa forma murieron entre 7 y 5 millones de personas en un solo año y, y la pregunta obligada es esto inhumano porque algo inhumano es lo que los, los humanos no hacen no hacemos eso pero esto es lo que ha hecho la raza de Adán esto es lo que el humano hace. Yo no puedo decir, bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo. Bueno, veamos algunos ejemplos muy recientes. Eh, 14 millones de iraquíes sirios están en necesidad de ayuda humanitaria y casi la, la mitad son niños. Hay 379 mil niños en foster care aquí en los Estados Unidos, Estados Unidos nada más, que viven sin papá y sin mamá y tienen que estar viviendo con gente que los, eh, los acoja. Eh, un millón y medio de hombres, mujeres y niños han sido despojados en el sur de Sudán desde diciembre 15 del 2013. La causa número uno de muerte de 3.1 millones de niños en el mundo es desnutrición y déjenme aclararle algo. Esto no es por falta de alimento en el mundo sino por corrupción humana. Casi 21 millones de personas son víctimas de trabajos forzados y 4.5 millones son explotados sexualmente en el mundo. 1.7 millones de niños han sido impactados por el conflicto en Ucrania. Más de 14.000 personas han huido de la frontera con Nigeria debido al grupo extremista islámico Boko Haram. 55 millones, escuche usted esta cifra, 55 millones de bebés han sido abortados solamente en Estados Unidos desde 1973. 100 millones de cristianos en el mundo sobre todo en China, viven en constante persecución, sufriendo golpizas, torturas y violaciones. ¿Es esto inhumano? No, esto no es inhumano porque es lo que hace el humano. Eh, por cierto, algunos de ustedes podrían decir, wow, eh, nunca había escuchado de todo esto. Confía en mí, está en internet, lo puede buscar, ahí está toda esta información. Y si no, le puedo, le puedo mandar fuentes primarias. Eh, el 16 de febrero esto es hace apenas unos días hace menos de 10 días fueron decapitados 21 cristianos coptos por el estado islámico esto sucedió en, en, la, en una playa solitaria en Libia y esto fue a mí, a mí me destrozó tremendamente esto y, y estos son ejemplos recientes ¿Y cuál es el problema? Nuestro problema es, es nuestra moralidad subjetiva. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pero yo no era como, como Hitler o como Paul Pot o como Stalin. Y decimos, wow, yo no soy tan malo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has visto pornografía? ¿O cuando subes al auto te, te transformas? ¿Empiezas a maldecir a la gente que se te atraviesa? ¿O hacerle señas? ¿Has sentido odio por alguna persona? ¿Has mentido o has tenido relaciones fuera del, del matrimonio? ¿Qué, ¿Qué películas ves? ¿Qué tal películas depravadas o juegos de videos llenos de asesinatos? Y esto lo hacemos todo el tiempo. Está en nuestra naturaleza. Y, pero cuando nos comparamos con el estándar perfecto de Dios... Vemos que por mucho, por mucho no damos el ancho. Y si pedimos que Dios elimine el mal... Una vez eh, profesor, eh, profesor Clay Jones hizo un experimento con nosotros y nos dijo, imaginen que les doy un botón rojo y este botón rojo tiene poder de eliminar el mal en el mundo. Y yo y nos preguntó, ustedes creen que si les doy este botón, ustedes lo apretarían? Creen ustedes estar en el momento siguiente después de apretar el botón o no? ¿Por qué? Porque es obvio que si Dios tiene que eliminar el mundo, tendría que empezar con nosotros... ...porque nosotros mismos somos causantes de la mayoría de la maldad en el mundo. Y alguien me preguntó hace poco, bueno, ¿no podía Dios perdonarnos sin crucificar a Cristo? Y aquí la respuesta es clara, porque la cruz de Cristo es el lugar donde el inmenso amor de Dios y la justicia se fusionan en perfección... Porque sí, sin la cruz y sin la resurrección estamos perdidos en nuestra culpa. Y afortunadamente Dios no nos dejó ahí. Usted podría preguntarme, bueno, pero ¿por qué Jesús? Eh, ¿Qué dice Jesús del problema del mal? ¿Qué dijo Jesús del sufrimiento? Obviamente vivió en una época donde el sufrimiento estaba latente todo el tiempo. Y aquí me gustaría... Eh, mencionar lucas 13 eh, del 1 al 5 esto es lo que le aconteció a jesús y, y a mí me sorprende mucho cómo respondió con esta sabiduría dice en esa misma ocasión había ahí algunos que contaron a jesús acerca de los galileos cuya sangre pilato había mezclado con la de, la de los sacrificios es decir poncio pilato que era un hombre terriblemente sanguinario eh, empezó a matar gente y cuando había hacía sacrificios en el templo mezclaba la sangre de estos muertos de estos sacrificados y lo mezclaba con los sacrificios de animales y la gente le pregunta eh, 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 fíjense siempre hay una pregunta debajo del agua cuando alguien se queja de la maldad en el mundo y eso es por qué dios permite eso y fíjense lo que preguntan ellos dice Jesús les responde, sabiendo la pregunta que tenían por debajo del agua, les responde. ¿Piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Es decir, ¿ustedes piensan que estos estaban en pecado? Y, y mucho cuidado, porque muchos cristianos piensan que cuando alguien está sufriendo es porque algo hizo mal. Y esto no es necesariamente cierto, veámoslo. La, la historia de Job la vamos a ver más adelante y, y les dijo no Jesús les dice les dice no no eran más pecadores al contrario si ustedes no se arrepienten todos perecerán igualmente wow boom. no pero Jesús cómo permite Dios y mira lo que está pasando y Dios les dice otra vez ¿Creen ustedes que eran más pecadores todos los, los, que, estos que todos los demás Galileos? No, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y aquí, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de maldad derivada del libre albedrío, es uno de los. De, de las clasificaciones del mal que veíamos anteriormente. Y luego en el versículo 4, 13, 4, Jesús les vuelve a decir, ¿O piensan que aquellos 18. Sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que había en Jerusalén? Les digo, no, al contrario, si, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente, todos. En, en los dos, en el versículo 3 y en el 5, termina Jesús diciendo, todos perecerán igualmente. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que, eh, a, y... y es notable que el segundo ejemplo que Jesús utiliza es un mal natural, es decir, se cayó una torre, eh, se cayó en 18 personas y los mató a todos. Entonces, ¿cuál es la, la, la moraleja de esto? Que muchas veces no buscamos a Dios hasta que nos viene una tragedia y Jesús dice, aún en las tragedias tenemos que estar buscando a Dios y Dios es soberano. Y, y lo interesante acá es que no nos dejó Dios así eh, eh, déjeme hacer un paréntesis aquí porque es muy difícil a veces darnos cuenta eh, el estado en el que estamos eh, muchas veces no nos damos por completo a la maldad no necesariamente porque seamos buenos sino por evitarnos las consecuencias decimos bueno si me paso el alto me multan entonces no me voy a pasar el alto no no lo hacemos por respetar la ley o porque eh, sea eh, seamos civilizados sino porque me van a multar es lo primero que pensamos no pensamos uy está mal pensamos uy me va a costar eh, pensamos wow, si me acuesto con esa mujer puede salir embarazada o me puedo enfermar de alguna enfermedad venerea y eso no iría muy bien con mi esposa o si hago trampa en mi cuenta de gastos me van a despedir del trabajo y déjeme decirle algo que mencioné hace unos minutos si odiamos a alguien ¿sí? ¿por qué no lo matamos? ¿por qué? porque, porque las, las consecuencias ahí son terribles y por cierto esto lo dijo Jesús. Si, er, si odias a alguien, si odias a tu hermano, es como si fueras un asesino. Eh, pocas veces es porque queremos hacer el bien delante de los ojos de Dios, sino por autoconservación y por autointerés. Ahora, déjeme decirle algo. Si, si su vida cristiana es algo aburrida, le recomiendo esto. Si alguna vez le dicen, ¿saben qué? Vamos a ver esa película. En vez de decir, y es una película cuestionable, en vez de decir y contestar a esa persona... ¿Sabes que No, gracias, ese tipo de película no, no, no es mi tipo, no es mi tipo de, de, de película. En vez de decir eso, dígale esto, ¿sabes qué? Muchas gracias por la invitación, pero esa película se me hace pornográfica y yo creo que a Dios no le agrada eso, ¿no crees? y créame ahí va a empezar a vivir la vida cristiana emocionante porque a nadie le gusta que le digan que sus obras son malas y Jesús dijo el mundo me odia porque yo declaro que sus obras son malas y aquí es cuando el ser imitadores de, de Cristo todo mundo quiere ser como Cristo pero aquí es cuando ser imitador de él se pone difícil porque tenemos miedo que el mundo no rechace y nos conformamos al mundo, es decir, tomamos la forma del mundo y no brillamos y el mundo se oscurece y nosotros nos obscurecemos con el mundo. Parte de la razón por la que Dios permite el sufrimiento en este mundo es para que la luz de su iglesia, de los cristianos, de los que amamos a Dios, brille con más fuerza, con mayor obscuridad va a haber mayor brillantez en el candelabro necesitamos brillar más cuál es la solución de esto cristo cristo es la solución y espero de veras mis amigos y hermanos que me están escuchando que al ver la condición humana en la que en la que estamos entendamos la enorme paciencia de dios porque su juicio es justificado eh, que esto nos incomode al punto de que queramos el regreso de Cristo. Y, y yo les sugiero que Dios nos está dejando aprender y recoger el fruto de la rebelión y, extra, y está mostrándonos que, eh, qué es lo que va a suceder, qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando cuando elegimos vivir sin Él y lo mucho que lo necesitamos. Y Dios nos dice, ok, ¿quieres vivir aparte de mí? ¿Quieres alejarte de mí? Ve, yo no te voy a amarrar. Yo no te voy a poner unas esposas ahí, otra, no esposas de casadas, esposas de policía. No nos va a amarrar y nos va a decir, wow, ok, no te voy a dejar salir. No, Dios no nos va a violar nuestra libertad. Y esto es lo que sucede. Auschwitz es lo que sucede. Asesin asesinatos, muertes, hambres, genocidios. Y Dios nos está demostrando que tuvo principio... Eh, razón desde el principio en Génesis. ¿Por qué? Porque... Cuando pensamos en, en, en el castigo que nos correspondía a nosotros y que en vez de eso Dios nos manda la salida que es Cristo. Y si leemos todo el capítulo 13 de Lucas, creo que la conclusión puede ser, una buena conclusión puede ser esta. Jesús vino por los enfermos, no por la gente buena, entre comillas. Y mientras pensemos que somos justos, no podemos ser salvos. Déjeme repetirlo. Mientras pensemos que somos justos, Dios no puede hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque, porque el propósito de, de, de Jesús fue de dar su vida por nosotros. El propósito de Él, de su vida, fue de recibir el castigo. Que me, que me correspondía a mí y a usted. Y su vida fue un regalo para nosotros. Y yo le quiero preguntar hoy si ha recibido ese regalo. Y si lo ha hecho, si usted ya recibió ese regalo, ¿está brillando? Si ya recibiste ese regalo, estás brillando. Su vida fue un regalo para ti. No lo desperdicies. Brilla. Brilla como Él quiso que brillaras desde que te creó, estás brillando, brilla más fuerte. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. La próxima vez seguiremos con la parte 2 de este podcast. Gracias por escucharme. Hasta entonces.